0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Le puse por título, cuatro diamantes escondidos en mi soledad. Así arrancamos este año. ¿Cuántos hemos experimentado soledades? Alguno está tan solo que ni levanta la mano. Y vamos a descubrir cuántas cosas lindas hay en la soledad eso ya es tener expectativas porque cuando vos te dices ah, te vas a quedar solo y ya te empieza a agarrar una depre te empieza a agarrar pero esta palabra y no es para este día es para toda tu vida esta palabra te va a acompañar y cuando te sientas solo vas a decir tengo cuatro diamantes ¿a cuánto nos gustan los diamantes? si supieran lo que vale hay un gran valor Hermoso, que está escondido. Y vamos a aprenderlo en esta mañana. Y lo vamos a hacer juntos. ¿Estamos listos? Levanta tu mano y decir conmigo, Señor, estoy listo para recibir tu palabra. Este año comenzará con diamantes en mi vida. Cuando salga de este lugar, cada día caminaré con fe, alegría y esperanza. Todo al mi alrededor será entusiasmo. Porque tú... Eres mi fuerza, lo declaro hecho En el nombre de Jesús Y todos decimos Y este es el aplauso que te da la bienvenida A vos que estás del otro lado Sumándote cada día Y a lo largo de todo este año Vamos a aprender y crecer mucho Bendecido, te esperamos en conexión con Dios Amén Y amén, podés tomar tu lugar Gracias Señor ¿Cuántos trajeron Biblia? El resto te espero el próximo domingo en la puerta y te voy a preguntar. ¿Cuántos trajimos el celular que tiene en Biblia? El resto puede seguir la lectura. Y para los que trajeron Biblia, les voy a complicar el primer domingo. Vamos a buscar en Oseas. ¿Seas o no seas? Oseas. No, no. Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4. Eh, perdón, capítulo 2. Vamos a leer en dos pasajes... Y quiero hablarte de estas cuatro diamantes, es una palabra fresca, es una palabra que nos va a hacer mucho bien, nos vamos a reír, vamos a pasarla bien, pero no solamente una palabra te hace bien a vos y a mí en este lugar, sino que cuando salimos, la palabra tiene el poder de multiplicarse. ¿Cómo se, se, se hace que la palabra se multiplique? Cuando empezás a hablar tu experiencia. No esperes saber mucho de la Biblia. Vas a volverte muy viejito. Yo he estudiado durante años y años y años y cada vez que aprendo más de la Biblia me doy cuenta que menos sé. Entonces, no esperes saber mucho de la Biblia. sabe mucho de lo que Dios hace y contá mucho. No importa que la experiencia sea simple, que sea sencilla, es efectivo. Cuando vos contás tu experiencia con Dios, tiene un, un poder de fe extraordinario. Gracias por el entusiasmo. ¿Eh? si hay gente contando sus historias de mala onda viste que hay gente que se pone con, ay, vení, yo te voy a decir en el año 1973 parece que fue ayer y vos decís me lo contaste 50 veces ¿sabes por qué? porque no hay nada nuevo que contar y cada vez que venimos y recibimos una palabra Dios pone historias nuevas porque hay algo nuevo dice que nuevas son sus misericordias cada año cada día, cada mañana, y hoy tenemos algo nuevo en nuestra vida. Oseas capítulo 2, verso 14 en adelante, dice así. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Segundo pasaje lo vamos a encontrar en segunda de Timoteo. Capítulo 4, verso, 14, verso 16. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, verso 16. Dice... En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Decí conmigo, ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. ¿Cuántos experimentamos soledades? Vos podés experimentar soledades aún... En muchas circunstancias. Una soledad se puede experimentar en un viaje. De pronto... Viajas y, 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 y hay cosas lindas que podés disfrutar, pero cuando vos estás acostumbrado de vivir tu, tu vida en familia y compartir mucho tiempo con los tuyos, eh, eh, cuando uno viaja y si el viaje es por un tiempo prolongado, ese viaje te va a, a enseñar una soledad. Podés estar a, a, acompañado de gente, de amigos, te pueden dar la bienvenida, te pueden tener en muy alta estima, pero vos por dentro sentís que algo te falta, ¿eh? eso se llama una soledad, hay soledad por abandono, ¿Mm? cuando de pronto todas las personas en quien eh, esperabas contar y esperabas apoyarte de golpe y porrazo no los encontrás, y Pablo en, esta, en este pasaje va a decir, cuando él se tuvo que presentar en una demanda que le habían hecho, eh, eh, Pablo dice, che, me dejaron solo, Nadie estuvo para acompañarme Nadie estuvo no no, 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 no no, sentí el apoyo Se fueron todos O sea, él agarra y dice eh, No les no sea les tomado en cuenta Es como que decir, Bueno, la factura está Pero no la voy a tomar en cuenta ¿Cuánto, ¿Cuántos tenemos algunas facturitas para pasar? Ahora Ahora vas a aprender Lo que se siente solita, mi amor Tomá, y le hiciste un pase de factura. Ah, cuando te necesité no estabas y ahora venís al pie. Ah. Y Pablo dice, ustedes me dejaron solo. Tengo mucha factura, pero tranquilo. No se la voy a pasar. Decí conmigo, solo por viaje, solo para abandono. Solo por una manera de pensar. Cuando tu manera de pensar no se asocia con quienes te rodean. Cuando todos piensan de una manera totalmente distinta a la tuya, ¿te pasó eso? Eso, es, eso también es una soledad, solo por una manera de vivir. Entonces, hay personas que, eh, eh, por un ejemplo, en determinados momentos, en una fiesta, es para tomar, es para emborracharse, es para esto, para... Y, y, y el sentido, por ejemplo, las últimas fiestas, para vos y para, para nosotros, es distinto... Nuestro sistema de vida es poner a Cristo en primer lugar, celebrar su nacimiento y decirle gracias Señor porque un día naciste. No es, no es simplemente un fin de semana. Y cuando vos estás rodeado con gente que no le importa a Cristo, que no le tiene a Cristo y que no lo quiere a Cristo, te vas a encontrar solo. Por tu manera de pensar, por tu manera de vivir. Solo, A ver, ¿cuánto nos pasó esto? Solos en medio de una fiesta. ¿Te pasó? ¿Eh? De pronto alguien te invita por compromiso y al único que conoces es al que se casa. Pero el que se casa, ¿viste? Está, que se saca foto, que va para acá, no tiene tiempo para darte bolilla. Y a vos te enchufan en una mesa donde todos se miran. O donde, peor aún, donde todos se conocen y vos no conoces a nadie. Esa es otra soledad y otra de las soledades solo en medio de la muchedumbre ¿te pasó alguna vez estar en antes era Florida y la Valle? ¿viste que antes el, un, el único shopping era Florida y la Valle? eran dos peatonales ¿dónde va? a Florida y la Valle ¿dónde va? a Florida o sea, todo, ahora tenés un montón de lugares para ir en nuestra época que no fue hace tanto levanten la mano desde de mi época algunos no le levanta porque son anteriores a mi época. Eso me deja tranquilo. Ahora, me ha, me ha pasado, éramos chicos, y de pronto estar solo, porque, che, quedamos a las nueve, nos encontramos en Florida, y vos llegabas primero, y estabas solo, y te chocan. Hey, pasan de acá, pasan. No importa cuánta gente hay, no está tu gente. Y soledad, no depende que te rodee gente. Depende de que haya afectos en el corazón Puede ser una soledad en un hospital Puede ser una soledad en la cárcel Cada persona puede experimentar la soledad a su manera La soledad también lo que va a despertar Es una palabra asociada que se llama desamparo Decí conmigo desamparo Vamos a decirlo dos veces, ¿vale? ¿Qué quiere decir desamparo? El des, la soledad es una situación. El desamparo es un sentimiento. La soledad es cómo me encuentro. El desamparo es cómo me siento. ¿Me siguen acá? Y hay algunas cositas bien interesantes. Es decir, el desamparo genera un sentimiento de desprotección. Cuando vos estás solo... Y, y, y empezás a sentir desamparo porque vos podés estar solo por un rato, no pasa nada. El tema es cuando esa soledad se perpetúa en mucho tiempo y se te mete adentro. Eso empieza a cambiar y empieza a comenzar, empieza a haber algo, un llamado, una desprotección. Sentís ataques, sentís inferioridad de condiciones, te sentís vulnerable. Sentís que en la soledad nadie te entiende. Y el que te escucha tampoco te ayuda. Sentís que estás a años luz de estar bien... Entonces empezás a sentir vulnerabilidad, empieza a despertarse tristeza, empieza a potenciarse. Ahora no solamente sentís que estás solo, sino que mañana vas a estar solo, pasado vas a estar solo, pasado vas a... Y voy a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con los hijos? ¿Qué hago con la casa? ¿Qué hago con lo que hay que pagar? Y empieza a venirse una serie de fantasmas y empieza a instalarse una serie de pensamientos donde empieza a, a, a afectarte, no solamente por dentro, sino también por dentro. Eh, eh, digo, sí. No solamente por fuera, sino también por dentro. ¿Me siguen acá? Entonces, cuando toda esa soledad, esa vulnerabilidad, los miedos, las tristezas, ahora se me meten adentro, puede comenzar a afectar nuestra salud. Y es muy interesante, hay un análisis enorme, pero simplemente agarré dos o tres puntos para, para, para ponernos en el tema. Dice que la soledad y el desamparo aumentan en un tercio las probabilidades de la afección del corazón y el cerebro. Una persona, escuchen esto: una persona que, que, que vive durante mucho tiempo sola, ¿sabe lo que? O, y, o que se encuentra sola aunque esté rodeado, que se sienta sola. Empieza a trabajarle esto. ¿Cuántos tenemos una máquina increíble acá? ¿Eh? ¡Uh! Y no para aunque esté sola. Es más, aumenta el ritmo por estar sola. Y empezamos a darnos manija, 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 manija. ¿Y sabés qué, qué empieza? Te, te, te lo digo en términos de entre nosotros. Toda la manija que nos damos acá aumenta la manija de acá y cuando empieza a afectar acá empieza a haber desequilibrios de químicos del cuerpo y una de las cosas que empieza es a subir la presión y cambian los valores de producción y, y, y cambian los valores de azúcar en, nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿me están entendiendo? Hay personas que se le despiertan distintas enfermedades, ¿por qué? Eso se llama psicosomático, somatizamos, nuestro cuerpo nos avisa de cómo estamos viviendo, cómo nos sentimos, esos miedos, entonces nos empieza a subir la presión, empezamos a tener problemas que antes no teníamos, pero si estamos solos, por eso... Empezamos y dice que empiezan a subir los valores y a las descompensarse los valores y, donde, y aumenta en más de un 30% la posibilidad de infartos cardiovasculares y infartos cerebrovasculares hay gente que muere de tristeza hay gente que termina eh, eh, lastimándose simplemente por no descubrir lo, decir, y esta mañana yo cuando digo señor para qué me das esta palabra porque en la soledad todos la asocian a lo peor que les puede pasar pero yo quiero enseñarles a mi gente para que enseñen a quienes lo rodean que en las soledades va a haber algo extraordinario, que en las soledades no todo está perdido, que en las soledades van a descubrir cosas extraordinarias y hermosas que yo me revelaré en su corazón y no tienen que prepararse para morir en las soledades tienen que prepararse para vivir, ¿cuántos dicen? ¡amén! gracias Señor decí conmigo cuando la uh, esta está buenísima, levanta tu mano decí conmigo, cuando la gente se va es cuando Dios se mete en escena y ahora te lo voy a explicar, para eso la predica porque si no nos quedamos con lo que sabe la gente, con lo que sabés vos, con lo que sé yo. Pero hoy vamos a aprender qué nos enseña la Biblia en la soledad. Cuando nadie aparece, cuando a nadie le importa, cuando no hay amigos. Mirá lo que dice Deuteronomio. Anotate todos los pasajes que vamos a tirar hoy. 31.8. Y Jehová, Moisés le dice. Ah, Josué, Josué, quiero decirte algo, no vas a estar solo en lo que viene. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes, y esta es una palabra querida conexión, para tu vida para tu casa, para tu familia, para tus hijos para todo el mundo que te rodea este año no habrá soledades y si aparentemente hay soledades será el tiempo donde Dios abra sus mejores compuertas del cielo Él estará con nosotros se hará sentir y todo lo que hagamos en su nombre nos irá bien le vas a decir a alguien que está internado, a alguien que está privado de la libertad, a alguien que no la está pasando bien, le vas a decir eh, Deuteronomio 31.8. Ya mismo vamos a los cuatro diamantes, ¿estamos listos? Amén. Primer diamante, levanta tu mano y decir conmigo. Mi primer diamante es una voz que comienza en mi corazón. Esta palabra en Oseas 2.14, la leímos, esta palabra Dios le dice a Oseas, decile a mi pueblo, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay algo que se parece a lo que es nuestra soledad. En la Biblia Dios lo llama desierto. En tu soledad y en el desierto hay algo en común, nadie te rodea. ¿Cuántos no estamos en la Biblia pero estamos en la soledad? Desierto. Vos podés estar rodeado de personas y sentirte en el desierto y Dios dice, tranquilo, si hay un desierto, una de las causas es que yo, que estoy en control de tu vida, permito los desiertos en tu vida, primera cosa quiero decirte, si hay soledades no te pongas triste, a mí a nadie me mí esto, a mí esto, a mí esto Pablo dijo, todos me fallaron, todos se fueron, pero yo sé, y yo sentí y sentí que Dios me ha guardado Cristo estuvo conmigo La, el primer diamante es que en tu vida soledad significa Dios a tu lado, levantame la mano y decir conmigo, soledad, desierto, Dios a mi lado, dice y hablaré a su corazón. ¿Por qué en este? No me saques el pasaje, por favor. ¿Por qué en este pasaje Dios dice y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón? ¿Por qué no nos va a hablar el cerebro? sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida soledad te lastima tu espíritu tu corazón, tu fuente de vida tu fuente de ideas soledad no querés tener proyectos soledad no querés tener ideas soledad te venís abajo ¿me estás entendiendo? y Dios dice todo lo que ataque la soledad es ahí donde primero me voy a revelar no, no me entendieron esto si soledad viene a tocar tu fuente yo voy a volver a levantar tu fuente yo voy a hablarte, porque ahí es donde me voy a hacer fuerte por eso dice la Biblia diga el débil soy fuerte Dios me hace fuerte y es ahí donde va ¿sabes qué va? ¿dónde sentimos depresión cuando estamos solos? acá agarra un Ay, me duele el pecho. No me siento bien. Mis hijos no me llamaron, pastor. No me saludaron mis amigos. ¿Vio que yo nunca me olvido de los cumpleaños? No, puse feliz año nuevo y ni siquiera Facebook me puso un like. Nadie me pone me gusta, Qué solo me siento. Y Dios dice, es ahí, acá hay que trabajar. Es ahí donde voy a quitar la depresión. Es ahí donde me voy a meter en la ansiedad. Yo me voy a meter donde quiera hacer lugar la infelicidad. Eso, y Dios dice, che, ahora, ¿cómo lo va a hacer? Poneme, poneme el versículo 15. Y daré sus viñas desde allí. Lo primero que hace Dios es, ¿estás en el desierto? Ok, desierto es soledad. Para Dios no es un problema. Pablo decía, en mi defensa me dejaron solo. Y Dios dice, ¿más vale solo? Ah, lo sabías eso. Estoy solo. No, cabezón, estoy con vos. No hay nadie alrededor mío. Es que no necesitas a nadie, porque si hay alguien, la puedes tropear. Quédate tranquilo. ¡Ay! ¡Me siento mal! ¡No! ¡Sentiste bien! Míralo el de al lado y decirle, cuando estés solo o sola, sentite bien. Sentite bien. 2020 va a ser. Probablemente año con muchos tiempos soledades, pero vas a decir, No estoy solo, no estoy sola. Es mi tiempo con Dios. Puede que me dejen, puede que nadie me acompañe. Tranquilo, Dios está conmigo, dentro mío. Pensé que había gente feliz. ¡Hey! Mirá lo que dice: Y le daré sus viñas. Desde allí. decir conmigo, Dios me devolverá viñas. ¿Qué simbolizan las viñas en la Biblia? ¿Por qué la alegría, Alejandro y Claudio? ¿Y qué hace el vino? La Biblia lo dice, no me mira allí. ¿eh? ¿Viste alguien que... No toma nunca y prueba un poquito. Te enterás de todo. Está feliz, no le preocupa. Y Dios dice, y eso es una es una figura. Ahora va al supermercado, dame seis cajas de tres cuartos. ¿No? Cuando Dios se te mete en el corazón, dice, te voy a devolver la alegría. Soledad cancela alegría y Dios aprovecha el desierto y la soledad para darte una alegría sana, buena, perfecta. Una alegría que no seas codependiente de nadie, que nadie te... No me llaman, no importa, no me ponen, me gustan, menos me importa. Sé que Dios está conmigo, siento una paz, siento una alegría que no te la puedo explicar. Esa es la alegría que trae Dios a nuestras vidas. Amén. Gracias Señor. Uy, uh, esta la que sigue está bárbara también. Por eso Dios trabaja en el corazón, en la soledad. Nos devuelve la alegría. Y lo segundo, mira lo que dice acá: Y le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahora te voy a explicar qué significa eso, porque hay otra figura. Un día. Cuando Josué cruza el Jordán, y esto está en el libro de Josué, van y el primer gran obstáculo se llamaba Jericó. Y Dios le dice, se vete le dio la estrategia, le van a pegar una vuelta por día, y el último día le van a dar siete vueltas, en total trece vueltas. Y cuando den las trece vueltas, Jericó era imposible, no había ejército en el planeta que la pudiera derribar. Cuando den la, la última vuelta, van a tocar trompeta, van a gritar y los muros literalmente van a desaparecer. Ok, pero les quiero dar una cosa, así como te doy una estrategia, también te doy una instrucción. Decir conmigo, cuando Dios me habla, para próximas victorias, tengo que oír bien la estrategia y la instrucción. Porque a veces queremos la estrategia Después la instrucción Hacemos lo que queremos No Dice No me van a tocar nada eh. No van a agarrar un mango No van a agarrar Nada Liquiden todo ¿Por qué? ¿Cuál era la tentación? Reventamos Jericó Nos quedamos con todos los tesoros Y después caminamos tranquilos Si viene uno a la tierra prometida Es otra cosa Ya tenemos plata de la primera victoria ¿Me están entendiendo? Y Dios dice Yo te voy a enseñar porque mía es el oro y la plata, dice el Señor. Vos tenés que reventar lo que yo te mando a reventar, pero despreocupate porque del mañana me preocupo yo, dice el Señor. Y esta fue una palabra por algunos de este año 2020, que no sabés cómo vas a hacer mañana lunes. Dios dice, lo que menos a mí me importa que vas a hacer mañana lunes, porque delante tuyo hay días, semanas, meses, años, extraordinarios y en victoria. Disfruta esta palabra mientras estás en esta reunión, despreocupate echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Para los que anotan, 1 Pedro 5.7. Ah, y ahí va. Entonces dice, no me toquen nada. Bueno, vamos, no, 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 Va, lo revientan Jericó, pa, 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 listo. Gana. La próxima se llamaba Jai. Decir conmigo Jai, cosa que parece hay, pero hay. Eran tres, eran cuatro copas. Poquito, nada, tipo hincha de río, una cosa así. Ya empezamos a hablar de temprano. Entonces dice: ¿por qué vamos hoy todo? Vayamos con algunos, bueno, feroces, que le demos, pero no vamos a gastar todo. Y bueno, fueron los israelitas. ¿Cuándo fueron? Una paliza le dieron. Volvieron todos los comandos israelitas, todos los ojos morados, el otro con la, con, con la mano quebrada, el otro rentando, todo, todo roto. ¡Ay, ¿Eh, qué pasó! No reventaron, pero si sí eran cuatro. Nos dieron para que tengas, guardemos, recordemos, para toda la vida. Y para que hablen en el 2020. Eh, en la... Bueno. Josué se, se rasga las vestiduras, se vuelve loco. ¿Qué pasó? ¿Cuánto nos pasa que después de una gran victoria tenemos un tropezón y se nos viene el mundo abajo? ¿Dónde ¿Eh? Echamos fuera legiones de demonios. ¿No nos saludó el hermano ya estamos mal? Le pasó a Josué. Y le dice El tipo mal, mal, mal dice, y, se... y Dios le agarra y dice Josué, déjate de llorar y ponete de pie Llorando no arregla nada Mira lo que está al lado tuyo Decirle palabras del Señor <risa> <risa> ¿Yo te di las instrucciones? Sí ¿Te di las estrategias? Sí Pero hay gente Que fue por las estrategias Pero no me hizo caso a las instrucciones hay gente que se quedó con lo que yo no quería que se quede. Y yo no puedo bendecir donde no hay bendición. Yo no comparo, yo no comparto. ¿Vos querés que señor me... Señora, me sí, sí, pero saca los pecaditos afuera, vamos. Todo eso pescadito y pecadito también, afuera. Dios no te puede bendecir si hay pecado. ¿Entendés? Sí, ojalá que te pise el bondi. Padre, ayúdame. No, andá y pedile perdón a tu hermano. Bueno, esa es otra prédica, tranquilo, el domingo que viene. Entonces, el guerrero dice: ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Bueno, historia larga, corta. Terminan descubriendo que un general Acán se había robado oro, le gustó una, una alfombra para el living, le gustó un par de cositas, y se las. ¡Bendición de Dios, pastor! Y la guardó. Y Dios dijo... Ahora... Ahora... Vas a hacer así con Acán. Lo que hiciste con Jericó. ¿Y sabe qué pasó con Acán? Lo apedrearon. Lo taparon de piedras. Y ahí tiene un símbolo. Toda injusticia... Y todo lo que te hace perder tiempo en la vida... Tiene que estar tapado de piedras. ¿Me están? No sé. Decir conmigo: toda injusticia, toda pérdida de tiempo, todo dolor, tiene que quedar tapado con piedras. ¿Sabe qué simbolizan las piedras en la Biblia? A Cristo. Piedras son pequeñas rocas. Todo tu pasado lo único que lo puede quitar de tu vida es Cristo. Es Cristo. Ahí hay una simbología. Pero escúchenme esto. Escúchenme esto. ¿Saben a dónde lo apedrearon a Acán? En el Valle de Acor. Porque cuando fue apedreado Acán, Dios dio la victoria sobre Jai y todos los próximos reinos hasta alcanzar la tierra prometida. Y Dios dice, cuando estás en tu desierto, cuando estás en la soledad, hay cosas que te hacen perder el tiempo, hay acanes que te llevan a desobedecer, que te llevan a hacer cosas que... Y yo te voy, y dice, y, el, y te daré el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué quiere decir? Recordá que Cristo es la roca. Agarrá rocas y empezá a tirar a todo lo que te hizo perder tiempo. No sé si me están entendiendo. Agarrá rocas y tirale a tus tristezas. Agarrá rocas a tus recuerdos de soledad. Agarrá rocas y tapá todos los sentimientos de la gente que te falló. Agarrá rocas y tapá toda venganza que todo lo que no te hace bien en tu interior tiene que quedar tapado con las rocas que se llaman Cristo te voy a dar, te voy a recordar que hay un lugar llamado Acor donde todo lo que no te hizo bien quedará sepultado para el resto de tu vida no, 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 si en esta mañana tiene que haber gente agarrar rocas y vas a sepultar la droga vas a sepultar la promiscuidad vas a sepultar los vicios vas a sepultar las violencias Solamente Cristo puede sepultar eso. Gracias, Señor. Decí conmigo: En mi desierto hay esperanza, porque es en el desierto donde parece que nadie está y Dios dice: Estás triste. Vamos a trabajar esa tristeza. Yo no voy a dejar que tristeza crezca y ponga semillas llamada amargura. Yo no voy a dejar que los recuerdos de los que te fallaron empiecen a, a producir fruto llamado venganza. ¿Me estás entendiendo? Será un año donde vamos a vivir plenos, felices con autoridad y llenos de Dios. Dale un aplauso al Rey en esta noche. Gracias, Jesús. Amén. Segundo diamante, decí conmigo: en el desierto, sí. Dios hará florecer nuevos caminos lo primero trabaja mi corazón y lo segundo empieza a poner nuevos caminos mira lo que dice el 15 poneme el 15 por favor otra vez Tres, ahí está y, le daré y allí cantará en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dice que Dios va a renovar. decís conmigo, nuevos caminos es renovación. Soledad. Vos te metes en la soledad con unos caminos. Salís de la soledad con nuevos caminos. Vos entras de una manera, pero salís de otra manera. Jesús entró. En, en el desierto, por el poder del Espíritu Santo, pero dice la Biblia que salió en el poder del Espíritu Santo. Hay algo que te mete, pero hay un Dios que te saca. No sé si me están entendiendo. Y en eso, ¿qué es lo que va a renovar? La Biblia habla de tres cosas que se renuevan. Dice Salmo 51.10, renueva un espíritu recto. La soledad saca lo peor de vos Y si vos salís de la soledad Sin la intervención de Dios Sos una persona peligrosa Sos una persona inestable Sos una persona que puede llegar a quebrarse en cualquier momento Porque no son, fu no son las fuerzas de Dios Son las tuyas Y en el 2020 Tiene que haber gente Estable y fuerte Esí, conmigo Fuerte y estable porque vamos a tener grandes victorias Lo que sugiere primeras batallas Y cuando vamos a entrar a la batalla No es nuestra la lucha Sino es de Dios la lucha Y tengo que entender Que mi hijo no va a venir Porque yo tengo mayor carácter Y no va a ser parte de la iglesia Porque yo le tenga raya Sino porque hay un Dios En quien confío Que abrirá puertas y caminos en el desierto Es el Dios en quien confío Yo conozco a mi Dios en la sola he entrado he sufrido pero he salido fortalecido amén gracias Señor Decir conmigo renueva un espíritu recto soledad te propone espíritu de todo tipo hermano espíritu de ya vas a venir con el caballo cansado ese es un espíritu un espíritu de te espero a la vuelta Espíritu es, vas a ver lo que te pasa. Y vos tenés que decir, Señor, dame un espíritu para que los próximos días sean días donde el bien y la misericordia me sigan. Señor, no más soledades. Dice Lamentaciones 5:21. Escuchen esto. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio ¿te acordás del día que llegaste y conociste a Cristo? wow no, no queríamos ir de acá hermano acá hay gente que todavía está como el primer día y yo bendigo a Dios está todos los días para todo qué bendiciones tarde. otra vez acá sí, pastor de acá no me quiere ese es el primer día en Apocalipsis se llama el primer amor eso es otra de las cosas que soledad atenta borrarte los tiempos lindos con Dios. Y Dios cuando viene dice, estás en el desierto, tranquilo, yo voy a renovar un espíritu, pero también voy a volver a hacerte vivir como aquellos días, donde tengas alegría, fe, esperanza, donde abraces a tu familia, donde no te haga mal la crítica, donde el rechazo de la gente no te afecte donde a pesar de que muchos te soltaron la mano, tengas una mano dispuesta para quien lo necesite. Yo voy a renovar esos días en tu vida. Gracias, Señor. Amén. Y escucha esto, 2 Corintios 4:16, vamos terminando. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior, decir conmigo, este, mi hombre o la mujer exterior. ¿Qué le pasa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se va desgastando? Ay, pastor. El río... Tengo el delta del Nilo acá. Allá. Ah, pastor. Usted no sabe lo que es. Oh. El río más ancho del mundo son mis arrugas, pastor. ¿Qué me está hablando? ¿Se va desgastando, sí o no? Eh. El otro día... Nosotros vamos a caminar con Mirta, hacemos cuatro kilómetros todos los días que podamos. <risa> hacemos cuatro. Entonces la pastora tiene una idea y dice flasco ¿qué? Trotamos un poco. <risa> un poco. es un poco. Hagamos todos los cuatro kilómetros trotando. Te cuento, lo dejamos ahí. La próxima te cuento. Empezamos a trotar. Sentí como que todo se movía. Y dije, pará, ya está Ya está 122 metros contado Para mí era una nueva marca mundial sabe cómo te acordás de este texto, hermanos? ¿Hizo bíblico? ¿Se despertaron algunos ahí? ¿Este nuestro hombre exterior se va de el interior? No obstante, ¿qué se renueva día a día. Si hay algo que Dios hace, te mete juventud. ¿Pastor, al cuerpo? No, al espíritu, que es más importante. Al espíritu. Hay personas con muchos años que son pibes. Y hay pibes que tienen muchos años. ¿Me estás entendiendo? Y en esta mañana le tenemos que decir, Señor, la soledad me pegó de todo lado. Me cambió el carácter, me hizo loco, me hizo desconfiado, me hizo... Afectó, Señor, mi fuente, mi corazón. Sí, 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 pastor, ¿sabe qué? También, en alguna manera, mi salud lo sufre. Ah, me aparecieron cosas que antes no tenían, y ahora me doy cuenta que es por tristeza. Siento, me siento desprotegido, desprotegida. Siento que me puede volver a pasar. Pero esta palabra me está ayudando. Porque vuelven los días lindos. Y los días lindos no depende de quién está o quién se fue. Los días lindos es del Dios que prometió estar con vos, conmigo y con todos, todos los días hasta el fin del mundo. Va a renovar nuestro espíritu, nuestra fortaleza, nuestro... Gracias Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias Señor. Decí conmigo, tercer diamante. El desierto me hace experimentar una nueva relación que se afianza. Oseas 2.16. Mira, mira qué lindo, me, me, me impactó, me bendijo mucho esta palabra. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Y acá hay otra figura muy linda. Baali significa amo, señor, propietario, dueño. Y Dios dice, yo no quiero que vos me llames dueño ni propietario. Quiero que me llames ishi, que quiere decir esposa, Porque una una cosa es relacionarte con tu esposo o con tu esposa. Y otra cosa es cómo te relacionas con tu patrón, con tu jefe. Y Dios dice, yo no quiero una relación fría. Yo quiero una relación hermosa de intimidad. Hay cosas que a tu jefe no le podés contar que le vas a contar con quien intimás. Y yo quiero que vos me puedas contar todo. No me llames más, no, no, no me llames de lejos. Por eso el desierto muchas veces vamos a aprender a reencontrarnos con Dios. Gracias Señor. Job dijo, de a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y en esta mañana, como nos hemos dado cuenta, el desierto muchas veces es un desierto sin Dios, pero cobra totalmente otro sentido cuando sabemos que Dios está en medio. La soledad es una soledad sin Dios, pero da una vuelta a la página y cobra otro sentido cuando sé que en mi soledad siempre está Dios a mi lado. Pablo dijo, me dejaron todos, pero Dios que puso un nuevo espíritu me quitó las ganas de vengarme. Por eso no les tengo en cuenta, los entiendo. vos vas a tener capacidad de entender aunque nadie te entienda. Porque eso solamente es una capacidad que Dios pone en cada uno. Por eso en esta mañana no vamos a decir hola jefe, ¿cómo te va? Gracias Dios por estar. Vamos a decir papá, Gracias por este domingo donde estamos Hablando de todo lo lindo que se viene este año No vamos a recordar cosas viejas En el pasado tenemos ríos de alegría que se secaron En el pasado tenemos un montón de cosas Pérdida de tiempo, pérdida de personas, de cosas Pero Señor yo en esta mañana yo voy a tomar la roca que es Cristo y voy a pararme y debajo de la roca quedará todas aquellas cosas que en este 2020 no las necesito, ni las quiero, ni para mí, ni para mi familia. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, decirle Señor, yo te doy gracias porque en esta mañana estoy entendiendo, reentendiendo la soledad y el desierto. Señor, yo estoy creyendo que a partir del momento que sentí que nadie estaba, ahora estoy dándome cuenta que estabas tan cerca mío, te pido perdón Señor porque no, no, no me enfoqué en buscarte, me ganó la ansiedad, me ganó la tristeza, me ganaron los miedos pero este año será, Señor, distinto a todos. Este año será tomado de tus manos, Señor. No miraré quién hace a mi izquierda ni quién hace a mi derecha. Yo caminaré hacia la meta, Señor. Señor, te doy gracias porque tus fuerzas estoy sintiendo que vienen a reemplazar los vacíos de la soledad. Y empezar a decirle, Señor, yo recibo ahora la alegría. Yo recibo ahora tus fuerzas. Recibo ahora ideas nuevas. Recibo Recibo ahora la vida, recibo ahora nuevos días, recibo ahora nuevo, nuevo, porque tú renuevas cada día, Señor. Vamos, y en esta mañana, en el tiempo donde adorarlo es nuestro mejor momento, donde su palabra ahora está como semilla y va a comenzar a crecer. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.